1: Mi nombre es Abril G. Carrera y estoy contenta de saludarlos desde este espacio donde nos dedicamos a hablar sobre distintos temas de Lig. Hoy vamos a conversar con la autora Lourdes La Guarda sobre su novela juvenil, Constelaciones de Papel, que nos narra las aventuras de Berenice y Alejandro, dos jóvenes que deciden escribir juntos una historia de amor y poco a poco van escribiendo también la de ellos. En el camino vamos a conocer más sobre su vida, sus amigos y sobre todas aquellas lecturas y actividades que han sido relevantes para ellos y los han construido como personas. Pero antes de platicar con Lourdes, quiero presentarla a todos ustedes y contarles que nació en la Ciudad de México en 1993, conoció la literatura gracias a los libros que su madre le leía de pequeña y se enamoró de las historias, especialmente las de terror y misterio. Inició su trayectoria como escritora a temprana edad, experimentando con relatos breves gracias a los cuales fue premiada. En 2012, por ejemplo, su cuento Seis balas, Tres cerillos y una vela recibió el premio El Mecanismo del Miedo, convocado por Random House Mondadori. Y en 2013, su relato Despidiendo a Cecil, ganó el segundo certamen internacional de narrativa breve del Fondo Internacional de las Artes y Fundación Ureña Rift. Ese mismo año publicó A la Saga del Tarot, por Sediento Editorial, una novela policíaca, la cual fue reeditada en España en 2017 por ediciones JAPISA 23. En 2015 publicó Causa de Muerte en Abismos Editorial, una colección de relatos predominantemente de horror, y en 2018 Espejismos, editado por Dark and Loud Press, una novela corta del género de narrativa de lo extraño. Asimismo ha colaborado con diversos medios impresos y digitales y como dato curioso, cursó los estudios de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de que actualmente realiza la especialidad de ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Lourdes, muchísimas gracias por acompañarnos este día. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Abril. Muchísimo gusto estar acá con ustedes. Todo excelente. Me siento muy agradecida por poder compartir este espacio contigo y poder hablar un poco no solo de constelaciones de papel, sino también de literatura e historias, que es un tema apasionante para mí.
1: Estoy muy de acuerdo contigo y quisiera abrir la conversación preguntándote porque no pude dejar de notar que tú eres médico de profesión. Entonces me llamó mucho la curiosidad de cómo surge el interés de escribir Constelaciones de Papel, que es una novela llena de pasión por la lectura y las historias.
0: Mira, la verdad es que yo fui lectora y escritora mucho antes de ser médico. Y de entre esas dos, fui lectora antes de ser escritora. Mi primer acercamiento a la literatura existió gracias a mi mamá y a mi tío, como ya leyeron en mi semblanza. Los dos me leían historias de todo tipo. La verdad es que mi mamá prefería las de Misterio y Aventuras... Y mi tío sí era bien poco predecible, ese sí me leía lo que caía. Algunos de esos libros y cuentos que ellos me leyeron están de hecho mencionados en el libro. Por ejemplo, El Hobbit de Tolkien, El Huésped de Amparo Dávila, El Paso de Llave de Horacio Quiroga. Ya que pues, ellos me introdujeron en la literatura, pues yo ya tomé vuelo y me empecé a buscar libros por mi cuenta... Que unos los encontrabas recomendados, que otros me los recomendaban profesores, que otros me los daban de tarea. Y así me fui armando de historias que me marcaron. Hay muchas. O sea, narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Momo de Michael Ende, Aura de Carlos Fuentes, Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez, El Principito. O sea, con esas me puedo seguir siete horas diciéndole todos los libros que, que me hicieron eh, pues una diferencia en mi vida. ¿no? Pero lo importante es que en algún momento que estaba escribiendo, que estaba leyendo, perdón, entre una historia y otra decidí que también era una buena oportunidad para crear historias también. Y aquí estamos, <risa> hablando sobre una obra que es muy especial para mí porque une dos de mis grandes pasiones, la lectura y la escritura.
1: Constelaciones de Papel, además, también nos habla mucho de las bibliotecas. Para empezar, Berenice es bibliotecaria y muchas de las escenas de la historia transcurren justo en el lugar donde ella trabaja. Entonces quería preguntarte cuál es tu relación con estos espacios,
0: con las bibliotecas. Las bibliotecas me parecen lugares mágicos. Tienen la peculiaridad de que cualquier persona puede encontrar un pedacito de universo en ellas y recorrerlo cuantas veces quiera. ¿Cuántas veces rente el libro y se lo lleve a casa como un compañero? Yo creo que de ahí surge mi fascinación por las bibliotecas. Y en, y en general, pues por los espacios que tienen libros, no solo las bibliotecas. Tuve la fortuna de crecer cerca de bibliotecas. O sea, en todas mis escuelas había bibliotecas y siempre las aproveché al máximo. Estaba, me la pasaba sacando libros para leerlos. Y la verdad es que no solo las aproveché como lectora de historias, también como médico en formación, pues tuve que aprender a usar las bibliotecas y aprovechar su potencial digo al final estudié en la UNAM que es como la institución caracterizada por las mejores bibliotecas de la vida que son maravillosas en todos los sentidos y además ya de manera un poco más privada la vida me dio de manera muy feliz grandes bibliotecas en casa mis abuelos tienen una biblioteca enorme es completísima y siempre está a mi disposición, o sea yo puedo agarrar el libro que yo quiera leerlo y regresarlo mi tío también lee muchísimo, tiene una biblioteca muy grande también. Y mi mamá y yo estamos en nuestro proceso de armar una biblioteca modesta con mucho amor para ir pudiendo pues, recolectar las obras que son más especiales para nosotros. ¡Ay, qué padrísimo ese proyecto de
1: la biblioteca! Creo que es una cosa muy... Me parece que es una iniciativa muy genial para muchos lectores. Entonces, deseo que todo salga bien con ese proyecto. Sí. Y también quería preguntarte porque... La novela, ya lo, ya lo comentaste, mezcla tus dos pasiones, escribir y leer. Y en ella nos cuentan, Berenice y Alejandro, la aventura que implica crear una historia desde cero, desde las primeras ideas, las correcciones, la llamada inspiración. Eh, considerando tu experiencia al escribir esta historia, ¿cuál fue tu parte favorita del proceso y también cuál fue la menos
0: agradable? Pues, en realidad, eh, este libro es un poquito como una introspección a cómo yo escribo. O sea, yo, muy similar a cómo ellos arman la historia, las armo yo. Entonces, lo primero que hago es hacer el esquema de la historia, detallando personajes, eventos, situaciones, cronología, todo, todo lo detallo. Esa parte me encanta. Me encanta crear. Y lo siguiente que me encanta es plasmar la historia en el papel, ya la historia como tal dejarla escrita me encantan los momentos de iluminación en los que digo necesitaba este chispazo porque llevo trabada tanto tiempo y entonces de pronto todo fluye y todo es feliz y todo encaja como engranajes no eso me encanta pero también hay atascos y eso es mi parte menos favorita porque a veces mis musas, así como las de Alejandro en el libro, deciden no cooperar para nada. Y acabo bien harta, ansiosa, estresada. Híjole, la verdad sí me pongo un poquito insoportable. Pero bueno, es lo que, lo que más me gusta es crear y lo que menos me gusta es atar, atascarme en el proceso de creación.
1: Y bueno, Constelaciones de Papel, como su nombre lo indica, también crea una constelación al recomendar muchas otras lecturas, algunas de las cuales ya nos mencionaste aquí y quería preguntarte para ti ¿qué es la lectura y por qué es importante compartirla?
0: Para mí la literatura es todo es un sinfín de mundos que se conectan unos con otros que crecen que mutan que son grandiosos en todo sentido todos son especiales de una manera o de otra todos son únicos todos aportan todos tienen algo especial ¿no? para mí eso es la literatura la posibilidad de crear de manera enorme y, y disfrutar, ¿no? Disfrutar estos mundos misteriosos, nuevos, extraños. Eso me, es, para mí es la literatura. Yo disfruto personalmente muchísimo en recorrer todos estos caminos, estos libros, estas historias. En especial yo soy de estas personas que puede leer siete veces el mismo libro y de todas maneras se va a sorprender, como que de manera peculiar, yo no soy muy buena recordando los detalles en los libros, entonces eso es muy bueno porque cada vez que los vuelvo a leer pues los vuelvo a disfrutar igual entonces, la verdad es que en mi vida la literatura ha sido tanto o sea, ha sido algo que me ha marcado, algo que ha sido importante algo que ha sido maravilloso algo que me ha dado a mí mi estructura que me ha permitido crecer como persona que la verdad es que siento que todo el mundo debería de tener la oportunidad de crecer así y de experimentar y de conocer y de, de explorar entonces como que es es mi regalo para el mundo pues o sea es lo que a mí me gustaría que todo el mundo tuviera el acceso amplio a las historias entonces por eso decidí hacer como un pequeño índice de historias que me han gustado y pues compartirlas en, en mi libro no um, la verdad es que me parece que no hay mejor manera de compartir libros maravillosos que escribiendo un libro sobre gente que escribe libros entonces pues fue mi manera como de honrar a todas estas historias que me han, me han encantado y me han convencido y me han hecho viajar y volar fue hacerles un homenaje pequeño en este libro pues ese homenaje salió
1: muy bien porque a través de la mirada de varios de los personajes de esta historia podemos sentir también la pasión por estos títulos que tú nos recomiendas y que estoy segurísima que a quienes nos escuchan les puede gustar también muchísimo entonces no les hemos revelado en realidad mucho de la trama, solo les hemos platicado de Berenice y Alejandro que además se conocen de una forma muy peculiar que no voy a mencionar acá porque vale la pena que ustedes eh, vivan este proceso de cómo se conocen, cómo escriben la historia que me parece no es nada convencional, entonces eso también es muy emocionante. Y también tengo otra pregunta. ¿Qué podrías decirle a aquellos autores jóvenes que tengan una historia ya desarrollada, pero que tengan todavía la duda de si es realmente buena, que no, no estén seguros de compartirla con el mundo? Ese es un miedo muy
0: real. Es un miedo que tenemos todos, que tenemos todo el tiempo, que tenemos en todas las historias. Yo vivo con la ansiedad de, ¿y si no gusta? ¿Y si está mala? ¿Y si a nadie le gusta? Y si la tiran a la basura, y si los críticos me destruyen, así me la vivo yo. Y no solo yo, hay muchos autores que viven con ese mismo miedo. Hay autores que tienen bestsellers internacionales y que de todas maneras en sus redes sociales ponen me da miedo empezar un nuevo proyecto. ¿No? Entonces es un miedo común. Como siempre le digo a mis pacientes, no es normal, pero es esperado. ¿Qué les puedo decir al respecto? Pues les podría decir muchas cosas, porque he pasado por muchos caminos misteriosos en esto de la escritura, pero creo que hay algunas que resumen bastante bien lo que he ido aprendiendo con los años de sufrir por este miedo. La primera que me gustaría decirles, porque casi nadie las dice, es felicidades. No todas las personas tienen la visión y la tenacidad para sentarse, crear una historia y desarrollarla hasta el final. Ya por eso, simplemente eso es un logro. Entonces, valoren sus logros pasito a pasito. Lo segundo es que ustedes tienen que tener confianza en ustedes mismos y en su obra. Gran parte del éxito de las historias es que ustedes crean en ellas. ¿Es difícil? Sí, sí, es difícil. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. Todos desconfiamos, como ya les dije, ¿no? Pero si hay confianza, hay futuro. Entonces, de eso no deben de tener ninguna duda. Lo tercero es que se atrevan a crear sin tener miedo al fracaso. Si ustedes tienen una obra que ya está terminada, se pueden hacer muchas cosas. Podemos trabajarla, pulirla, ampliarla, crecerla, detallarla, es más, hasta reescribirla. Pero sobre una obra que no existe o que solo existe en la mente del autor, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, ustedes creen, lo demás ya vamos a ir viendo, ¿No? Lo cuarto es que acepten la crítica, bien intencionada. Hay gente mala, eso es muy cierto, que va a ser críticas feas. Me ha pasado, más de una vez. Pero hay gente buena, hay gente buena, hay gente amable, hay gente que da su opinión honesta. Y escuchar la voz de las personas que tienen más experiencia los puede beneficiar mucho, como a mí me ha beneficiado en un sinfín de ocasiones. O sea, yo he aprendido de mis maestros, yo he reescrito muchas partes de mis libros, yo he cambiado, corregido y es una experiencia que enriquece mucho. Lo quinto es que disfruten el viaje de escribir más que el resultado. Todo lo que se hace con gusto tiene magia y lo mismo aplica para los libros. Lo sexto es que tengan paciencia con ustedes mismos, con su obra y con su proceso. Si ustedes a esto le suman constancia, les aseguro que sus historias van a ser maravillosas y le van a encantar a miles de lectores. Y lo séptimo y último, porque si no me voy a quedar aquí para siempre hablando de esto, es que no se dejen vencer por sus miedos, sus dudas, ni el fracaso. Algunos de nosotros hemos experimentado el fracaso y ustedes pueden experimentarlo también, pero lo importante es que perseveren en todo momento. No solo existe un camino para llegar a una historia. Hay miles cada uno de nosotros puede tener distintos métodos, distintos tiempos, distintas rutas, pero todas las historias son buenas si saben cómo contarlas. Eso sí, se los prometo.
1: Me han encantado todas tus recomendaciones. Yo también ya tomé nota de varias de ellas y les sugiero que si están escuchando este podcast, regresen a esta parte para anotar las recomendaciones que nos ha dado Lourdes, que estoy segurísima, que pueden funcionar a más de algún escritor o escritora que nos esté escuchando en este momento. Eh, Lourdes, ¿de verdad ha sido un gusto platicar contigo sobre esta historia?
0: No sé si a ti te gustaría agregar algo más. Pues me encantaría invitarlos a todos a leer Constelaciones de Papel, por supuesto. Pero no solo Constelaciones de Papel. Me gustaría invitarlos a todos a leer. Porque como ya dejé muy claro hasta este momento, la lectura es una pasión. Y una vez que ustedes encuentren el libro correcto para ustedes... Les aseguro que no van a poder detenerse y van a conocer muchos mundos, muchas historias a muchas personas y no se van a arrepentir. Entonces lean lo que quieran, lo que sea, lo que les guste, lo que les llame la atención y los haga felices. Pero lean y lean mucho porque eso les va a dar mucha alegría y les va a abrir muchísimas puertas en su vida.
1: Muchísimas gracias por esas palabras Lourdes y yo coincido con ella, les invitamos muchísimo a que lean y que se acerquen por supuesto a Constelaciones de Papel para que se animen también ustedes a crear sus propias constelaciones, recuerden que este libro lo pueden encontrar en la colección de novelas juveniles de SM y si les gustan las historias sobre escribir, crear, que además están llenas de amor y muchas recomendaciones de lectura, no pueden dejarla pasar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos hoy. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.